0: Selamat pagi. Ya, pesan Tuhan diambil dari uh, Mazmur 95 ayat yang ketujuh dan saya bacakan. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya. Janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Ya, ini yang jadi uh, pesan Tuhan buat kita. Jangan menutup dan mengeraskan hati, ya. Jadi artinya pesan Tuhan minggu ini adalah tentang hati lagi, ya, tentang hati. Dan bagaimana Tuhan ingatkan kita jangan sampai hati kita keras dan jangan sampai hatinya tertutup. Entah itu buat firman Tuhan, buat pesan Tuhan, buat nasihat Tuhan. jangan sampai hati memiliki kita memiliki hati yang keras ya. Nah jadi memang hati itu sangat memegang peranan penting dalam eh, kehidupan rohani ya. Nah, segala eh, ketaatan kita dari hati juga, terus kita eh, keputusan, respon-respon eh, kita semuanya berasal dari hati. Nah jadi hati tergantung makanya. apa yang ada di hati kita, apa yang kita senantiasa isi hati kita itu sangat menentukan semua respon maupun keputusan-keputusan kita dan ketaatan kita. Nah, oleh karena itu Tuhan ingatkan jangan menutup dan mengeraskan hati, ya. Jadi, memang kalau kita lihat apa yang terjadi di zamannya uh, umat Israel pada waktu dia mereka keluar dari Mesir Ternyata uh, mujizat yang mereka lihat tiap hari pun tidak membuat mereka uh, apa memiliki hati yang benar. Karena sampai di titik tertentu Tuhan masih tegur mereka untuk pada hari ini sekiranya kamu mendengarkan suaranya janganlah keraskan hatimu. Nah jadi jangan kita berpikir bahwa kalau kita sudah terima mujizat. Kita aman berarti kita udah udah oke okay banget gitu ya. Berapa banyak orang yang udah terima mukjizat pun juga akhirnya mereka meragukan Tuhan lagi. Ketika mereka dihadapkan dengan sebuah persoalan yang lebih besar. Nah jadi melalui pesan ini sebenarnya gini. Jangan kita pikir kalau kita udah dengar firman Tuhan, pesan Tuhan minggu ini. Terus masalah hati itu bisa seperti kayak stop kontak ya. Tombol on off. Wah berarti udah dengar firman Tuhan satu minggu nih berarti kita... hatinya bisa cepat lembut, bisa hatinya jadi yang tadinya tertutup, jadi terbuka. Enggak juga. Nah, jadi melalui pesan ini, ini adalah sebuah proses yang akan panjang kalau kita e, untuk urusan hati. Hati itu harus dibenahi. Enggak sehari dua hari. Membenahi hati itu panjang sekali. Nah, oleh karena itu melalui pesannya, jadi kita diingatkan, jangan-jangan oh, selama ini kita belum sungguh-sungguh nih untuk urusan hati. Nah, <tuh> kalau kita lihat bahwa Kita hidup di dunia ini nggak terluput dari yang namanya masalah ya. Nah masalah ini macam-macam. Ada yang masalahnya besar, ada yang masalahnya kecil, ada yang masalahnya cuma sebentar aja selesai, ada yang masalahnya udah bertahun-tahun nggak selesai. Nah ini yang yang saya pikir juga nggak sedikit loh e, jemaat Tuhan ngalamin yang namanya sebuah masalah yang udah ber, udah berlama-lama ngalamin masalah ini. tapi masalahnya nggak selesai-selesai dari urusan anak, urusan pasangan hidup, urusan uang, urusan kesehatan kadang-kadang di dalam perjalanan kita sebagai orang-orang percaya ya dalam menghadapi pergumulan masalah itu ini nggak gampangnya gini loh di satu sisi kita lihat yang kita lihat tuh semuanya ada di depan mata kita secara jasmani kita tahu ini belum, dia belum berubah sakit masih belum berubah masih belum mengalami perubahan belum mengalami per, per, pemba, apa, kesembuhan semuanya kita lihat kita rasa, kita 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 lihat dengan mata tapi di satu sisi kita sebagai orang percaya kita mesti percaya nah ini memang nggak bukan masalah yang yang mudah kalau ada di dalam sebuah rombongan nih misalnya kita ada di dalam gereja ada ada hamba Tuhan yang selalu bersama kita rasanya kita mas, masih bisa uh, apa masih bisa kuat gitu. Nah kalau ketika ada di rumah, ketika kita sendiri yang sedang menghadapi masalahnya itu kadang-kadang nggak -kadang nggak jadi mudah, sulit gitu untuk menghadapinya. Nah makanya nggak heran banyak orang yang mulai uh, meragukan nih, bener nggak sih Tuhan itu uh, apa bisa tolong saya gitu ya. Nah um, makanya oleh karena itu, karena Tuhan tahu gitu. ada orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan yang udah berlama-lama yang udah sebelum Covid ya. Jadi Covid itu mah cuman masalah beberapa tahun, tapi ada orang yang mengalami pergumulan tuh udah belasan tahun, udah puluhan tahun. Nah, Tuhan ingatkan melalui pesan ini, apapun pergumulan kita, berapa lama pun persoalan yang sedang kita hadapi, jangan sampai kayak bangsa Israel. Jangan sampai kamu menutup dan mengeraskan hati. Jangan sampai kita udah lah enggak Tuhan-Tuhanan lagi, enggak, enggak, udah enggak, 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 percaya lagi sama Tuhan itu artinya kita udah mulai ada di tahap yang yang udah kita udah enggak, 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 mau lagi dengar uh, apa uh, pesan Tuhan, udah enggak, enggak mau dengar lagi apa kata Tuhan. Nah ini yang juga yang terjadi sama bangsa Israel, kalau saya merenungkan gini loh, puluhan tahun loh mereka keluar dari tanah Mesir, Nah, kalau makanya kalau dia dalam rombongan besar enggak kelihatan nih orang yang meragukan Tuhan sama yang keras hati sama yang lembut hati nggak kelihatan, semuanya udah berjalan bersama aja. Mereka ngalamin mukjizat bersama, pemeliharaan Tuhan, mereka mau makan dikasih makan, mereka mau minum dikasih minum, puluhan tahun, perjalanan yang cukup lama. Nah, sampai di satu titik mereka kehausan dan waktu saat hari itu gitu. Biasanya kan kalau mereka mau minum udah tersedia, waktu mau mereka mau makan udah disediain, semuanya tersedia, nggak usah harus mereka berteriak-teriak. Tapi hanya satu titik dimana mereka harus ngalamin yang namanya mereka pengen minum tapi nggak ada air. Buat orang-orang yang sebenarnya udah biasa. nggak minta pun ada, semuanya tersedia, segitu mudahnya tersedia. Tapi hari itu, cuman gara-gara nggak -gara ada air, mereka harus berteriak. Mana? Dan mulai bersungguh sungut enak kan juga di Mesir. Hanya gara-gara satu hari itu. orang bilang ini ini orang bener-bener keras hati banget ya udah ngalamin banyak hal hanya satu kali sehari itu aja mereka nggak bisa minum dan mereka mulai berteriak-teriak dan mereka mereka mulai bersungut-sungut dan Tuhan begitu marah dengan dengan apa yang mereka lakukan kalau kita lihat di dalam Mazmur 95 ayat yang ke 10 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu maka kataku mereka satu bangsa yang sesat hati dan mereka itu tidak mengenal jalanku Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke dalam tempat perhentianku. Jadi hanya karena setelah perjalanan 40 tahun mungkin ya, ini, saya nggak tahu udah sampai di sini udah berapa puluh tahun. Tapi mereka yang ngalamin nggak bisa minum aja, mereka berterial. Nah ini yang Tuhan ingatin sama kita. Mungkin udah puluhan tahun kita di, diperhadapkan dengan sebuah situasi yang sulit. Ada sakit yang belum... Gak, Kelihat tanda-tanda ada kesembuhan, belum melihat ada mujizat. Jangan sampai di titik satu titik ini kita berteriak-teriak dan bersungut-sungut. Dan Tuhan yang aku muak ya, kalau di dalam bahasa Inggrisnya di, di dalam bahasa aslinya dikatakan aku jijik kata Tuhan bilang. Nah ini maksudnya keras banget nih orangnya itu. Udah ngalamin begitu banyak sampai hanya satu kali ini mereka seperti itu. Jangan dicontoh, makanya Tuhan ingatkan, apapun yang saat ini sedang jangan sampai kayak begitu. Nah, kalau kita uh, pikir gini ya, tapi saya kan enggak pernah bersungut-sungut. Tapi kan saya nggak pernah loh yang kayak bangsa Israel. Nah, ternyata gini, bersungut-sungut itu nggak selalu harus keluar. Nggak usah harus bunyi. Bersungut-sungut itu di dalam hati juga bisa. Mulai meragukan Tuhan, mulai membanding-bandingkan. Ah, percuma ikut Tuhan ternyata. Nggak nah, usah diomongin, pasangan hidup kita pun mungkin, anak-anak kita, keluarga kita nggak usah harus tahu. Tapi sungut-sungut yang tidak ber, berbunyi itu Tuhan tahu. Dan orang yang bersungut-sungut hanya karena kalau dipikir-pikir gitu, sampai hari ini mungkin nih ada orang yang sakit kanker, udah belasan tahun, puluhan tahun sampai hari ini masih hidup itu kalau bukan karena Tuhan. Dan hanya karena ngerasa hari ini ada perubahan, ada yang sakit sedikit dan ada yang nggak um, enak di, 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 di tubuh dan mana Tuhan gitu. Kan itu akhirnya nggak bukan seperti itu harusnya. Mungkin orang bilang ya wajarlah. Tapi Tuhan bilang gitu, yang seperti itu tuh nggak wajar. Tuhan nggak mau jangan sampai kayak orang-orang di Mesir. Eh, jangan sampai jadi orang-orang kayak orang Israel itu. Nah kalau kita lihat di dalam malayaki ya, kita lihat malayaki tiga. Karena hanya sungut-sungut dan ketika kita membanding bandingkan itu sepertinya kita gini. Kayak orang yang selama ini lu dipelihara, selama ini lu ngalamin Tuhan, selama ini lu ngalamin mujizat mana ya? nggak ada bekas-bekasnya. Nah kita lihat di malayaki tiga, saya akan bacakan ayat yang ke-13. Bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah yang kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah. Orang-orang yang eh, bukan saja mujur, orang-orang yang berbuat fasik itu. Tetapi dengan mencobai Allah pun, Mereka luput juga. Beginilah bicaramu satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya sebuah kitab peringatan ditulis di dalam dihadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang ku siapkan aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, jadi kalau di uh, di dalam terjemahan aslinya bicaramu kurang ajar, itu bicara itu nggak selalu harus ngomong keluar dan kedengaran sama tetangga. Bicara itu bicara uh, artinya gini, tindakanmu, sikapmu. Cara bicaramu, gerutumu, ya Itu kurang ajar kata Tuhan. Waktu seberapa kurang ajarnya, ya. waktu kamu bilang ternyata sia-sia beribadah ya. Geningan sakit, mata tetap punya sakit. Percuma ya melayani Tuhan juga. Buktinya masalah gue. Suami gue, istri gue belum berubah. Anak-anak gue juga nggak berubah. Ini sia-sia semuanya. Gak usah diopongin dalam hati aja. Gerutu, gerutu. Sikap dan e, sampai akhirnya e, dikatakan tindakanmu. Dan itu mempengaruhi adalah melayani juga biasa-biasa aja lah. Ternyata juga begini-begini aja. Nah ketika kita bersifat seperti itu sebenarnya kita lagi mengeraskan hati lagi. Mengeraskan hati. Dan sebenarnya makanya urusan urusan sikap hati itu bukan urusan gini. E, sehari dua hari kita bisa berubah. Enggak itu urusan panjang. Jadi kalau makanya kalau kita nggak biasakan hidup kita dipenuhi hati kita dengan firman Tuhan kebenaran firman Tuhan nggak punya kebiasaan untuk merenungkan firman Tuhan, yang seperti ini bisa terjadi. Jangan kita pikir ah nyantai aja, belum pernah ya ngalami persoalan yang besar, belum pernah ya ngalami persoalan yang udah bertahun-tahun tidak pernah selesai. Ini pikiran, perasaan, tindakannya seperti ini bisa terjadi kalau hati kita nggak pernah dijaga. Nah oleh karena itu pesan Tuhan ini membuat kita harus berpikir kayak, ya gue harus mulai membereskan hati kita, mulai membenahi hati, mulai membuat hati kita dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan dan e, pengenalan akan Tuhan. Jadi melalui pesan ini kita harus punya satu sikap yang berbeda. Jangan kita pikir bahwa aman, gue mah gak kayak gitu. Kita nggak tahu ke depan kita menghadapin seperti apa, orang yang kita sayang seperti apa, kita menghadapin seperti apa. Tuhan udah bilang, bicaramu kurang aja, tindakanmu, sikapmu, gerutumu, cara, cara kamu bicara aja itu kurang ajar. Mulai membanding-bandingkan dan mulai bilang, ternyata orang yang nggak beribadah lebih enak ya hidupin daripada kita. Dan itu ternyata Tuhan bilang itu kurang ajar. Nah, kita nggak pernah berpikir bahwa bangsa Israel nggak pernah ya 40 tahun puluhan tahun di dalam perjalanan Tuhan pelihara begitu hebatnya. Hanya karena satu titik, gak bisa minum, lu ngomong kayak gitu. Nah tapi kalau orang yang punya hati, yang yang memang udah dipenuhi oleh kefirman Tuhan, yang punya hubungan baik dengan Tuhan, nggak akan pernah bisa keluar kata-kata yang seperti itu. nggak akan mungkin keluar kata-kata yang seperti itu. Nah jadi... Bagaimana kita melihat seseorang? Nah, kemarin ada pertanyaan seseorang yang eh, apa? Eh, yang hatinya apa? Kemarin pertanyaannya, bagaimana kita bisa membedakan seseorang yang eh, apa namanya mengeraskan hati terhadap perkataan Tuhan dari mana? Ya dari dari yang yang mereka rasakan itu juga itu bisa kelihatan dan mulai meragukan Tuhan, mulai membandingkan orang-orang yang tidak beribadah ternyata hidupnya jauh lebih enak. Nah, jadi Tuhan bilang kemarin bagaimana um, buktinya seseorangnya, seseorang ini bukan kita lagi harus ngamatin, oh, masih ini, masih ini, ini bukan lagi ngomong seseorang tuh kita. Dari mana kita tahu nih? Kita mengeraskan hati untuk firman uh, perkataan Tuhan. Ya dari ya itu tadi kita mulai membanding-bandingkan, kita mulai berkata kurang ajar, mulai merasa bahwa ternyata sia-sia beribadah ya, ternyata gue ibadah kok, gue melayani anak gue tetap gini. Dan anak gue tetap sakit. Dan itu Tuhan nggak suka. Kalau kita mau berpikir lagi. Ke bangsa Israel puluhan tahun dipelihara Tuhan. Nah bagaimana dengan kita? Tuhan aja mati buat kita. Darahnya dicurahkan buat kita. Sampai kita bisa teri, diselamatkan. Dan masih mau ngomong sia-sia ikut Tuhan. Nah itu adalah orang-orang yang sudah mengeraskan hati. Nah beda sama sama Daud. Kita tahu lah kalau kita baca Mazmur, Daud bukan orang yang dalam keadaan yang selalu baik, enak terus kan. Dia pernah ada di lembah baka, dia pernah ada di dalam kesesakan, dia pernah, dia pernah ada di dalam uh, ngadapin musuh, ngadapin uh, uh, dihianati, dia pernah ngalamin banyak hal yang sebenarnya dia juga hidupnya nggak enak-enak banget. Tapi apa yang dia katakan, dia nggak bersungut-sungut loh. Dia cuma bilang bahwa engkaulah gembalaku, engkau lah perisaiku, engkaulah gunung batu keselamatanku kota bentengku menara kekuatanku jadi dalam kesesakan dia masih bisa muji-muji Tuhan dia bilang Tuhan gunung batu jadi kadang-kadang gini kalau kita mau kita mau bikin Mazmur sendiri ya rasanya kata-kata istilah-istilah yang dipakai yang yang kita mau bikin baru aja kayaknya udah nggak ada semuanya udah diborong sama sama, sama Daud jadi kalau sampai hari ini kita bermazmur bagi Tuhan kadang-kadang kita cuma ngopi kata-katanya Daud benar nggak Enak, Daud udah semua dia pakai dah. Mungkin kalau zaman sekarang mah kita mungkin Tuhan engkau desainerku, engkau grafik desainerku, apalah gitu ya. Tapi semua kata-kata yang dia ungkapkan itu di tengah kesusahan loh, kesesakan, di tengah kekecewaan, tengah ketakutan dia, dia cuma bilang wah oh, Tuhan, gunung batu keselamatanku, kota bentengku, tempat persembunyianku, semua yang dia katakan. nggak ada kata-kata yang nyeleneh yang membuat Tuhan kurang apa bilang dia kurang ajar. Nah jadi kekerasan hati itu akan menunjukkan dengan apa yang muncul di dalam perbuatan kita, sikap kita, keputusan kita. Nah oleh karena itu saudara kita udah uh, kita dengar berhari-hari. tentang ini bahwa saya juga punya pergumulan tapi saya cuma saya tidak pernah nyalahin Tuhan saya berani bilang gini karena memang Tuhan, Tuhan tahu lah nah karena saya selalu bilang gini Tuhan yang saya percaya itu pencipta langit dan bumi loh ini nggak main-main Allah yang Alpha dan Omega. Saya kalau bilang Tuhan kok Allah dan Alpha dan Omega. Kalau Tuhan udah mulai, Tuhan udah pilih saya. Nggak mungkin saya dilempar di bumi dan suruh bergumul sendirian. Nggak mungkin. Dua minggu yang lalu saya sempat sampaikan ini. Allah yang saya sembah ini Allah yang duduk di sebelah kanan Tahta Allah. Menjadi perantara, menjadi pendoa syafaat. Nah ini saudara. Jadi makanya kan kemarin diingatkan. sama Pak, Pak Gembala, penggembala salah satunya gini untuk supaya kita tidak punya hati yang keras tetap biar bagaimana kita harus punya rasa hormat bisa harus punya rasa uh, apa uh, kagum sama Tuhan hormat kagum itu harus menjadi satu harus ada di dalam setiap kita nah itu yang 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 membuat Daud kata Tuhan Tuhan berkenan banget sama orang ini Bukannya orang ini nggak punya masalah. Bukan orang ini nggak pernah buat salah. Gak, bukannya orang ini tanpa pergumulan. Tapi dia melihat Allah. Itu luar biasa. dia Kekaguman dia akan Tuhan. Apalagi kalau kita baca di dalam satu, satu tawarik ya. Satu tawarik 29 ini. ini. Satu tawarik 29. Nyanyian pujian Daud. Ayat yang ke-11. Eh, ke ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya mula kerajaan dan engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Lihat, dia melihat Allah itu sedahsyat itu dan itu makanya... Kalau kita e, pernah ingat apa yang diperkatakan sama Maria juga, dia bilang ngalamin ngalamin harus hamil harus e, apa menjalani perintah Tuhan yang dimana dia harus hamil di luar nikah itu nggak sesuatu yang gampang. Tapi dia bisa bilang aku ini hamba Tuhan itu e, tuan jadilah menurut kehendakmu dan bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Ini satu perkataan yang betul-betul uh, bukan orang yang keras hati, orang yang 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 hormat, yang sangat tahu bahwa wah nggak mungkin dah Tuhan macam-macam sama gue. Nah makanya kalau ada orang yang gini pengen deh uh, apa Tuhan bicara, Tuhan kasih tahu nih saya harus bagaimana. Siap nggak kalau Tuhan apa nuntun kita ke tempat yang kita nggak suka? Masih mau taat nggak? Masih mau bilang aku ini hamba? Nah ini makanya e, Daud itu bisa bilang, e, engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Jadi kalau udah menganggap Tuhan sebagai kepala, segala-galanya, Tuhan yang punya ini, punya ini, Tuhan mau, mau bilang apapun perkataan Tuhan itu, dia yakin aja, dah, dia percaya aja, dia terima aja lah. Nah ini yang namanya ketaatan radikal. Ketaatan yang sungguh. Nggak pilih-pilih. Nah oleh karena itu saudara, pergumulan itu sesuatu yang udahlah bagian kita memang kita ikut Tuhan e, harus mengalami sebuah proses dan proses itu memang ada yang berat ada yang nggak berat tapi jangan kayak bangsa Israel yang udah ngalami banyak hal dia lihat, dia dengar, dia rasa dia ngalami dia makan, dia minum hanya karena satu hal dia mulai meragukan Tuhan. Nah kalau kita lihat lagi bahwa eh uh, di Alkitab pun ditulis bahwa ternyata ada perempuan yang pendarahan 12 tahun loh. Tapi Tuhan mau kalau Tuhan mau sembuhkan sembuhkan. Ada orang laki-laki lumpuh di di apa di kolam Betesda, berapa tahun? 38 tahun. Tuhan mau sembuhkan ya tentu sembuhkan. Oleh karena itu jangan keraskan hati kita nih. Hanya karena satu hal yang kita rasakan kok begini, jangan sampai kita bersungguh sungguh sampai akhirnya kita kita berhenti mengalami janji Tuhan. Nah, saya per, kayak, kayak Paulus bilang bahwa dia dengan penuh keyakinan, gue confident banget, gue yakin banget. Tuhan yang mulai, Tuhan akan menyelesaikannya buat aku di dalam Yesus Kristus. Pasti selesai, tapi selesai cara apa kita nggak tahu, cuma pasti selesai. Yang penting ada di dalam Tuhan. Yang penting tetap percaya dan hormat sama Tuhan. Bahwa segala perkataannya, segala Tindakannya segala apa yang terjadi Sama hidup kita nggak terlepas dari Tuhan Jangan keraskan hati, apapun pergumulan kita Hari ini, tetap percaya Amin Kalau kita sampai hari ini kita Kayak gini aja nih semua itu karena Pemeliharaan Tuhan, karena campur tangan Tuhan Dalam hidup kita Mika firman Tuhan, memberkati berkati